0: Cześć, nazywam się Michał Wawrzynek, a to Tables and Stories, czyli podcast, gdzie przy stole siadam z najlepszymi kucharzami w Polsce i wysłuchuję ich historii o gotowaniu i pracy od kuchni. W podcaście oprócz inspirujących ludzi poznacie świetne przepisy oraz porady, jak lepiej gotować. Pełne receptury znajdziecie w linku z opisu tego odcinka, a także na Instagramie Tables and Stories. Zapraszam do stołu. Fajnie, że jesteś z nami. Dzień dobry, dzisiaj mam olbrzymią przyjemność gościć Tomasza Muze, szefa kuchni Molam i Luktung w Krakowie. Cześć Tomasz. Cześć. Co sobie najczęściej gotujesz w domu?
1: O wow, to jest dobre pytanie. W tym momencie, co ja sobie najczęściej gotuję w domu? To jest strasznie mało gotuję w domu, bo ja z reguły gotuję w kuchni, w której jestem. W domu jestem na tyle mało, że jak jestem w sytuacji takiej, że jestem w domu... Czyli mam dzień wolny, to ja wyjeżdżam i wtedy raczej tylko robię kanapki nad ranem, ale jakbym gotował w domu, tu nie zaskoczyłeś tym pytaniem. Myślę, że ten i jedne z rzeczy, które bardzo lubię robić, to są makarony i to wszelkiego rodzaju... Putaneski, inne historie. Lubię mocne smaki, nie? Jakby to widać zresztą na przykładzie kuchni w molami w Luktung. Ja lubię mieć takie mocne uderzenie. Czy to będzie umami, kwaśne, słodkie, słone, to musi być pełne smaku. Więc a gdy jest dobra pogoda, to lubię grillować.
0: A powiedzmy, jaka jest różnica pomiędzy gotowaniem w domu dla bliskich, a gotowaniem w restauracji dla gości?
1: Kolejne pytanie, które mnie zaskoczyłeś. Myślę, że tak naprawdę nie ma żadnej. To, to są moi e, goście, tak samo jakby w domu czy w restauracji. I w restauracji gotujemy w hektolitrach, a nie tam, wiesz, w małych e, miseczkach, więc e, to jest trochę inaczej. Natomiast. <śmiech> Myślę, że nie powinno być. jakby. my też zawsze. Ja zawsze staram się przekazać tą kwestię swoim szefom, swoim menadżerom, swoim kelnerom, że to są nasi goście. To jest dokładnie to samo. Jakby przed dawno niewidziany, dobry, znajomy do ciebie, do, do domu, to ja chciałbym, żebyśmy my w Molam go potraktowali w bardzo podobny sposób, nie? że to jest ten dawno niewidziany, dobry, znajomy. I czasami ten dawno niewidziany dobry znajomy to jest wujek, który zawsze robi focha. Ten serwis, czy ta gościnność, którą mu damy, tak jak ten gość, który jest strasznie jakiś taki... Źle się czuje i próbuje się wyładować i jego też trzeba przytulić trochę inaczej, niż kiedy jest to nasz dawno niewidziany dobry znajomy z liceum, gdzie od razu możemy przybić piątkę i praktycznie usiąść obok ciebie, nawet jeżeli jest się kelnerem i, i tym gościem, nie? Ten serwis jest bardzo luźny w mallom. I, Ale nie, nie, nie ma różnicy według mnie, nie? Powinno się tak samo mocno walczyć o każdy element, w, zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku.
0: W swoich restauracjach proponujecie inne podejście do kuchni azjatyckiej. Czym się wyróżniają wasze, wasze menu i wasze koncepty?
1: Ja myślę, że my niekoniecznie, bo to jest specyfika tego, co się działo jakby z kuchnią azjatycką w Polsce, a także w innych krajach. Jakby... I ja tutaj nie będę nikogo oceniał, ale większość kuchni azjatyckich, które były e, zarówno w Polsce, jak i, w, nie wiem, w Niemczech, Wielkiej Brytanii i tak dalej, to były osoby, które emigrowały. Tajowie, Wietnamczycy, nie wiem, Indonezyjczycy. Ich kuchnie nie miały na celu... E, W większości przypadków pokazania wspaniałości tej kuchni, zawiłości, różnych smaków, sposobu samego serwowania i jedzenia tej kuchni, to były miejsca, które miały zapewnić dochód. Zapłacić za czynsz, za dzieci w szkole, za paliwo do samochodu, którym te dzieci trzeba zawieźć. Tam było zupełnie inne przełożenie. To są z reguły kuchnie, które są robione w taki sposób, żeby to się sprzedało. To nie ma być tym prawdziwym smakiem, bo ten prawdziwy smak niejednokrotnie będzie zbyt trudny dla Niemców, Włochów, Hiszpanów, Anglików, Polaków itd., itd. Więc nasza kuchnia różni się o tyle, że my próbujemy to robić tak, jakby to było zrobione tam. Tak jakby, tak jakby tajowie, powiedzmy w przypadku Molam czy Indonezyjczycy malezyjczycy w przypadku Luktung serwowali to sobie nawzajem. To, to jest jakby idealnie, żeby się zbliżyć jak najbardziej do tego, co jest robione tam i co jest serwowane sobie nawzajem, a nie nam, turystom, który przyjeżdżają, bo takie restauracje, które są bardzo takie wyśrednione i grzeczne, takie, że wszystko da się zjeść, są też w Tajlandii i w Indonezji. Nie? To, to nie jest tylko wina, wina Europy. To, to wszędzie się dzieje. Ale też jest tam strasznie dużo takich restauracji, które serwują dokładnie to. Cały cały Bangkok jest taką jedną wielką restauracją. I my chcieliśmy się zbliżyć jak najbardziej do tego, co by się działo, gdybyś ty przyszedł do kogoś do domu i chciał zjeść to jedzenie. Zupełnie inne rzeczy są jedzone tam niż to, co było serwowane w tych wszystkich restauracjach, w tych różnych krajach i w Polsce też. Więc jakby różnica, tylko może nie tylko, może aż, polega na tym, że staramy się być blisko tego, co, co tam naprawdę jest. Nie?
0: Rozmawialiśmy już kiedyś o tym. My bardzo lubimy etykiety. Kuchnia włoska, kuchnia hiszpańska, kuchnia tajska. Co to jest, czy w ogóle istnieje coś takiego jak kuchnia tajska, jaki jak ty masz na to wiesz koncept?
1: Tak, to jest, to, jest taki, to jest takie stwierdzenie, które nie ma czegoś takiego jak kuchnia tajska, tak samo jak nie ma czegoś takiego jak kuchnia włoska i inne rzeczy są serwowane w różnych częściach Włoch, nie wiem, Hiszpanii i Tajlandii również, nie? Jakby to, to kwestia geografii, emigracji, tego, co jest dostępne w okolicy, decyduje jaka kuchnia jest. Mamy inną kuchnię na północy Tajlandii, gdzie są góry, lasy, jest dużo dziczyzny, jest dużo rzek, więc dużo, dużo ryb słodkowodnych. A mamy zupełnie inną kuchnię na południu, które jest całe otoczone morzem na południu Tajlandii i tam zupełnie inne rzeczy będą robione, a co zupełnie inny teren jest na północnym wschodzie, gdzie który jest blisko granicy Laosu i gdzie głównie są pola ryżowe, gdzie dostępu do drewna nie ma tak dużego, więc większość rzeczy jest Przerabiana w inny sposób, jest o wiele więcej fermentacji niż tej fermentacji na północy, gdzie nie trzeba jej używać, bo wszystko można ugotować, upiec, wysuszyć i nie wiem, e, uwędzić i tak dalej. Nie? Więc to jest jakby nie ma czegoś takiego jak kuchnia tajska. Są różne regiony w Tajlandii, które się e, w jakiś tam sposób różny od siebie różnią. Nie?
0: To w takim razie w kontekście MOLAM, może zaparkujmy przy tej restauracji, w MOLAM podajecie menu dotyczące któregoś konkretnego regionu, czy raczej...
1: My w MOLAM staram się mówić, że my serwujemy regionalną kuchnię tajską, bazując na tym, że w tej Tajlandii są cztery takie główne regiony. Jest północ, północny, wschód, centrum i południe. One się od siebie różnią, ale gdybyś się przyjrzeć MOLAM, to tak naprawdę my jesteśmy najbardziej na północy. najbliższa naszego sercu, ale znajdziesz też dania, które są południa Tajlandii, czy czy z centrum, natomiast my głównie siedzimy głęboko na północy, pod granicą z Birmą i Laosem. Gdybyśmy mieli coś powiedzieć, to tak, my jesteśmy takim Northern Thai Grill, ale nie do końca, bo mamy też te dania z innych regionów.
0: Robić kuchnię tajską w Polsce i nazywać ją autentyczną, czy czy to jest możliwe?
1: Chyba Chyba nie. To też jest bardzo ciężko jest zdefiniować słowo autentyczne ja byłbym ostatnią osobą, która pokusiłaby się o nazwanie Molam autentyczną kuchnią tajską i myślę, że to jest, to jest bardzo trudny śliski temat, bo ja znam osoby, które pracują w Tajlandii w dobrych restauracjach i uważają, że oni nie są wystarczająco autentyczni. A jakbym porównał molam do nich, to nie jesteśmy nigdzie blisko tego. Jakby my też uważamy, że. <śmiech> jasne, my będziemy potrzebować trawę cytrynową, galangal, kurkumę i co ma rzecz, która u nas nie wyrośnie. Ale my też staramy się korzystać ze świeżych rzeczy, które są tutaj. Nie, nie, ma, nie ma sensu przywozić jakichś kapustek z Tajlandii, skoro można użyć Brukselki, to jest taki typowy przykład. Czy nie mamy papai, ale mamy kalarepę, która w jakiś sposób tam przypomina i można ją fajnie ubrać w podobne podobne smaki, więc myślę, że jest to bardzo trudno, żeby to zrobić w Polsce. Ja myślę, że to byłoby do zrobienia, ale kosztowałoby to strasznie duży odcisk węglowy. Bardzo dużo rzeczy musiałoby tutaj dotrzeć, a to nie do końca chyba ma sens jakby punktu widzenia restauracji i ogólnie nas jako ludzi, tak, że my powinniśmy zadbać jednak trochę o tą planetę, bo ona nie jest tak dobrze przytulana, jak być powinna, więc mhm. sprowadzanie całej masy rzeczy nie ma sensu. Jest fajnie, jak możemy wykorzystać to, co jest tutaj w okolicy.
0: Gdzieś też kiedyś wyczytam takie fajne zdania a propos autentyczności w kuchni, że często szefowie kuchni są zakładnikami tej autentyczności i wtedy hamują progres albo kreatywność. Pytanie, czy, czy to trochę nie nawiązuje do tego, co ty powiedziałeś, że zamiast być sztucznie autentycznym wolicie użyć lokalną Brukselkę, bo hmm. dalej to będzie świetnie smakowało, a nikogo nie oszukiwało, bo, bo w pewien sposób to będzie lokalnie prawdziwe.
1: Tak, i gdybyśmy porozmawiali, nie wiem, z szepami, czy nawet zwykłymi osobami, które są z Tajlandii, które się znajdują nagle w takim kraju jak Polska, one też by nie zamówiły, nie kazały sobie przysłać trzech kilo nie wiem, jakiejś ryby rzecznej, skoro ma tutaj pstrąga, czy suma, czy jakąkolwiek inną rybę, czy tak brukselki, o których mówiliśmy. Ja myślę, że to nie tutaj leży autentyczność. Autentyczność leży mam wrażenie bardziej w tym, jak jesteśmy w stanie odwzorować smaki, tekstury i taki balans w obrębie menu na stole. Nie mówię balans w obrębie dania, bo każde danie będzie miało inną charakterystykę i słoność kontra słodkość, czy obecność kwaśnych elementów, czy ich brak. Natomiast jakby balans w tajskiej kuchni odbywa się w obrębie stołu. To tutaj te różne elementy razem połączone powodują, że jest ten balans. I to jest chyba o wiele ważniejsze niż niż e, sam konkretny składnik.
0: Wyjeżdżając do Tajlandii albo przechodząc do Molamu e, zjeść. Co powinienem zamówić? Jak powinienem podejść do menu, żeby, żeby jakby, jak najlepiej się bawić i fajnie spędzić taką ucztę?
1: To będzie zależało od tego, gdzie będziesz i w którym momencie, jak mówiąc o Tajlandii, <śmiech> to też będzie zależało od tego, w którym momencie trafisz do Molam, bo to menu też się tam bardzo zmienia, ale to z reguły jest kwestia my zawsze mówimy, że najważniejszą rzeczą jest ryż. I ten fakt, że my serwujemy głównie kuchnię północnej Tajlandii, powoduje, że my serwujemy ryż kleisty. I on, ale bez względu na to, czy byłby to ryż kleisty, czy ryż jaśminowy, który się serwuje na południu i w centrum, to my chcemy, żeby on był pierwszy na stole. I jakby ryż jest najważniejszą rzeczą. Nie, nie ma ważniejszej rzeczy niż ryż. Cała ta reszta jest dodatkiem do ryżu. Nie wszyscy zawsze o tym pamiętają. A to jest strasznie ważny element. Jest takie stare powiedzenie tajskie, coś na zasadzie angielskiego how do you do, które w skrócie znaczy Ej, czy jadłeś już ryż dzisiaj? Genka Orian jest takim starym pozdrowieniem. Tylko się już nie używa, jest bardzo stary, ale ono mówi o tym, jak ważny ryż jest w Tajlandii, więc zawsze powinien trafić ryż na środek, a do tego powinny się znaleźć różne ciekawe rzeczy. Od, to będą i... Rzeczy, które są stir fry, to będą zupy, to może być kary I to w zależności od tego, gdzie trafisz, jakie jest bogactwo tego, co ktoś ci może zaoferować. I jak trafisz czasami do domu tajskiego, to to z reguły jest ten ryż i cała masa rzeczy dookoła, bo ty właśnie przyszedłeś, więc tych rzeczy jest więcej. Ale jak się trochę z nimi pomieszka, to czasami wiesz, że to jest raptem kilka rzeczy. To jest jakiś relisz, to jest jakieś zglilowane mięso i i jakaś sałatka i i to jest tyle, albo czasami nawet miska jakiejś zupy, ale w obrębie tego wszystkiego jest całe to piękno zawarte i jedząc to wszystko razem i biorąc po łyżece każdej z tych rzeczy Dostajesz tą, tą, ten, ten super balans.
0: Właśnie pytam w kontekście tego balansu, który mówi, że to nie jest jedno danie, które powinno być zbalansowane, a cały wachlarz tego, co masz na stole, tak. powinien tworzyć ten balans. Tak. Dopytam z ciekawości, skąd się bierze to, że na północy jest ryż klejsta, na, 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 na południu czy w centrum sypki jaśminowe?
1: Nie, to Nie do końca wiem, albo może inaczej. Nie do końca znam odpowiedź na ten temat, natomiast e, historycznie to... Ta północna część Tajlandii i północno-wschodnia zawsze hodowały ryż kleisty. Jak się przesuniemy poza granicę północną Tajlandii, czyli przejdziemy albo do Laosu, albo do Birmy, to tam też ten ryż kleisty jest hodowany. Natomiast z jakiegoś powodu centrum i i południe hodują ryż jaśminowy. Jak się przesuniemy dalej na południe do Malezji i Indonezji no to tam też jest ryż jaśminowy to ta północ Tajlandii jest taka specyficzna i ten ryż jest tam odwany. ale gdybym miał, muszę zrobić tutaj poważniejszy research, bo tutaj jest jakiś element którego nie wiem
0: Dobra, to teraz zacznijmy temat twojego przepisu który przygotowałeś, ale najpierw pytanie czy kuchnia tajska jest trudna do ugotowania w mieszkaniu przez kompletnego amatora czy, czy, czy młodzi osoby, które chcą gotować same dla siebie Powinny się bać tej kuchni?
1: Nie, myślę, że zdecydowanie nie. Natomiast zawsze będzie trudniej ugotować coś, jeżeli nie zjadło się tego wcześniej tam, na miejscu. Nie? Gdzie, jeżeli to zjadłeś gdzieś, to masz tą pamięć swoich kubków smakowych, i ty wracając możesz powiedzieć: O kurde, chciałem zrobić coś takiego. Nie, to było kwaśniejsze, nie, to było słodsze. Um, muszę tutaj jeszcze coś dodać. Dla każdego, kto był i ma jakiś taki basic skill w gotowaniu, to nie jest tak trudna kuchnia. Jasne, tam jest strasznie dużo niuansów i tak dalej. I żeby zrobić ją na super blisko, ją odzorować, to już jest e, zupełnie inna piłka. Natomiast nie, to nie jest, nie, nie uważam, że to jest trudna kuchnia. Ale ja też spoglądam mm-hmm. na to z trochę innej perspektywy, tak? Jestem w zupełnie innej pozycji. Go, robię to na tyle długo, że wydaje mi się, że to jest super proste. A być może wcale tak nie jest. Ale nie, ona nie jest trudna do zrobienia. To jest, e, to jest kwestia posiadania tej wiedzy, jak to powinno smakować, żeby się do tego zbliżyć. Jasne, można go ugotować też nikt nie będąc z Tajlandii, ale mam wrażenie, że... Może inaczej. Mam wrażenie, że Wtedy trudno się będzie znaleźć blisko tego, czym to naprawdę jest, jeżeli nie będziesz tego. pójdziesz gdzieś, nie wiem, na południe Włoch i dostaniesz gdzieś na targu rybnym tą pastę, o której mówiłem, putaneskę, która jest taka ostra, pełna smaku. Tam są i, anczo, i są kapary i tak dalej, jest taka super intensywna. Um jak ją tam raz zjesz, to ty wiesz, czego szukasz. Ale jak ją nigdy wcześniej nie zrobiłeś, to ty nie do końca wiesz, możesz sobie myśleć ej, chwila, ale to już jest zbyt intensywne, a to właśnie o to chodzi, tak? Ale nie mając tej wiedzy, będzie ci trudno się znaleźć blisko tego, o co w tym chodzi.
0: Jakie danie dla nas przygotowałeś?
1: Przygotowałem dla nas danie, które nie jest chyba jakoś super mocno znane w Polsce. I jak rozmawialiśmy o tym, że mamy różne regiony w Tajlandii, że mamy tą północ, którą my tak bardzo lubimy w Molam, i północny wschód, który też lubimy bardzo. Jest centrum Tajlandii, które jest najbardziej takie wyrafinowane. Tam jest też, ono jest w miejscu, gdzie była stolica, więc jakby dwór królewski i dużo osób, które mają duże ilości pieniędzy, więc osoby, które nie jedzą, żeby się nakarmić, tylko sprawia mi to frajdę, więc wiadomo, że tam zawsze będzie ten ta gastronomia najlepiej rozwinięta i mamy południe, które już na granicy z Malezją, ale co jest charakterystyczne dla południa to bardzo duża ilość owoców morza i przede wszystkim wykorzystanie produktu, który się nazywa kapi i który jest pastą sfermentowanych krewetek, który daje tą umamiczność, tą słoność, tą taką bazę mocną do do dania. I, I danie i o ile Historycznie w Tajlandii kary z mlekiem kokosowym pojawiały się w miejscach, gdzie była linia brzegowa, bo one zawsze rosły wzdłuż linii brzegowej, więc tam ten fragment centrum i południe to są głównie miejsca, gdzie, gdzie dużo tego mleka kokosowego się używa. Natomiast najbardziej znane kary z południa Tajlandii to są kary, które w ogóle nie używają mleka kokosowego. I jednym z takich kary jest właśnie Som. I Som w tłumaczeniu gęg to Słowo gang znaczy kary w takim luźnym rozumieniu tego słowa, a, a są znaczy kwaśne. I to jest po prostu kwaśne kary. Z angielskiego to jest sour orange kary, czyli kwaśne, pomarańczowe kary. I to danie przygotowane jest w ten sposób, że mm, robi się pastę kary, czyli mieszankę przypraw. Tam są suche chili, tam jest galangal, trawa cytrynowa, czosnek, szalotka, etc. The usual suspects w tajskich kary to zawsze są te elementy w różnych ilościach w obrębie tego różnych past i tą pastę potem rozpuszcza się w bulionie rybnym i doprawia wodą tamarendową i sosem rybnym i jest to bardzo ostre kwaśne i słone, bardzo ostra, kwaśna i słona zupa. I jakby balans smaków to jest ten kwaśny i słony, mniej więcej na tym samym poziomie i zaraz potem uderzające, uderzający ten ten spice, czyli ta ta ostrość. To kary z reguły jest serwowane z rybą. Zdarza się to kary zjeść z owocami morza, ale najbardziej popularne jest z rybą. Do tego dania Dodawane są też warzywa i one są dodawane ze względu na ich chrupkość, więc one są dodawane na sam koniec. I jakby My znamy papaję z sałatki z papają, a papaja często jest krojona i wrzucana na sam koniec do tego dania, jako ten element, który ma dać tę chrupkość, ten, tą teksturę. Ponadto jedną z rzeczy, która też się tam bardzo często pojawia, to są różnego rodzaju kwaśne liście. My tutaj mamy przykład w Polsce, to jest szczaw, ale jak się znajdziesz w Tajlandii, to nagle się okazuje, że tych kwaśnych liści są jakieś niesamowite ilości i one zawsze trafiają do tej zupy, żeby jeszcze mocniej podbić tą, e, tą kwasowość tej zupy. I my mówimy o południu Tajlandii, czyli jest super gorąco. Jest wiesz, 30 parę stopni, przez większą część roku mamy... E, Plaże, mamy tych rybaków lądujących z tymi rybami i potem te ryby trafiają do tego, to jest wszystko super świeże, super intensywne i myślałbyś, że ej, jedzenie ostrych rzeczy jak jest ciepło, je, jaki sens, nie dlaczego oni, oni, oni to robią, a, a, ale to tak naprawdę pomaga, nie? to powoduje że się pocisz i automatycznie się schładzasz, więc jest tutaj trochę takie na odwrót tego, co byśmy myśleli. To jedzenie super działa, to ostre jedzenie super działa, jeżeli jest jedzone w ciepłym klimacie. Ja zapomniałem jeszcze dodać, że super ważnym elementem w tej zupie, już to mówiłem wcześniej, ale jest ta pasta krewetkowa kapi i ona jest super ważna, bo ona dodaje tego takiego mocnego i w muzyce powiedzielibyśmy, że to jest ten baseline kapi jest tym takim, tą bazą, tym umami takim mocnym, siedzącym tam na dole. Super fajna zupa, super fajna do, do jedzenia.
0: Gangsom. Gangsom. Gdzie po raz pierwszy jadłeś?
1: Gangsom po raz pierwszy jadłem w Londynie. <głos> e, w restauracji Kiln na Soho, ale jadłem też e, super gangsom półtorej roku temu, jak byłem w Tajlandii. I zdarzyło mi się parę razy zjeść takie gęksom, którego nie byłem w stanie skończyć, bo było tak intensywne. I panie zawsze się śmiał z boku, więcej ryżu? Więcej ryżu? Może przyniosę ci więcej ryżu, bo widzę, że już nie dajesz rady.
0: A Różniła się ta wersja w Tajlandii od tej w Londynie?
1: Tak, myślę, że nasza była delikatniejsza trochę. Ale my też wychodziliśmy z założenia w Kilnie, bo ja w Kilnie pracowałem, że ten gęksom też musi pokazać, pozwolić tej rybie zabłysnąć. My mieliśmy super rybę z skorwali. Mieliśmy, znaliśmy kilka rodzin rybaków, które wypływały tylko na noc, nie pływały tam na x dni i wrzucały na lód tylko oni. Oni wypływali w nocy, wracali w okolicach 6 nad ranem, dawali nam znać co mają. My mówiliśmy dobra, to my to chcemy i potem kurier przywoził to wieczorem do restauracji. Następnego dnia tak naprawdę mieliśmy rybę, która miała 24 godziny i chcieliśmy dać Super dużo smaku, ale nie zabrać za dużo z tej pięknej ryby, która jest tak świeża, że ona powinna być tak naprawdę gwiazdą tego gęksą.
0: A, a jakie ryby możemy wykorzystać w tym przepisie? Wszystkie białe, czy.
1: Myślę, że tak. Myślę, że wszystkie białe dobrze dałyby sobie radę. Nie. nie... Ja bardzo lubię Pstrąga, bo on jest tutaj, jest świeży i jest nasz, ale myślę, że ten nie byłby to Pstrąg, gdybym gdybym robił Gang
0: Z jednej strony masz ogromne doświadczenie zawodowe, głównie za granicą. Najlepsza restauracja swego czasu w Wielkiej Brytanii, Clean Soho. Praca w restauracji z gwiazdką Michelin w Bangkoku, Bolan.
1: Krótki moment, ale tak. Ale
0: ale trzeba odfajkować. (laughs) Studia w Londynie. Czytam swojego bio z, z Molamu.
1: Jeszcze raz powiedz.
0: Studia w Londynie.
1: A w sensie, że szkoła. Szkoła, szkoła. Tak, tak.
0: tak. tak. E, a specyficzny moment. <laughs> ale od ale od... bardzo ciekawe. Tak, ale od 2007 roku regularnie podróżujesz po Tajlandii, tak? Gdzie, tak. Gdzie, gdzie, gdzie poznajesz, dowiadujesz się, kosztujesz. Z dzisiejszej perspektywy, co ma większy wpływ, jak Molam wygląda i jak gotujesz? doświadczenie zawodowe w najlepszych restauracjach, czy poznanie Tajlandii tam na miejscu i tak praktycznie?
1: Myślę, że to jest taki zlepek trochę, ale to jak ja myślę o gastronomii, jak myślę o restauracji i o tym, co powinno się dziać, to myślę, że to jednak zdecydowanie Londyn, który był największy odcisk. A to, co gotujemy, to już są potem moje podróże i to, że byłem w tej restauracji, tamtej, zrobiłem staż tu, tam itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Ale przede wszystkim jedzenie, 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 jeszcze raz jedzenie, nie? Jeżdżenie i, i sprawdzanie, jak to smakuje. To, co mówiłem o tych kubkach smakowych i o ich pamięci, ona się gdzieś tam zaciera i mi, mnie się wydaje, że to danie smakuje tak, jak powinno smakować, a potem wracam do Tajlandii i mówię sobie, nie, to musi być jeszcze kawałek dalej w tą stronę. Już zapomniałem, jak to była, przecież jeszcze pół roku temu pamiętałem, nie? Więc... E, e, nie, to głównie Londyn, jak chodzi o tą techniczną stronę, o tym, jak rozumiemy, jak powinna działać kuchnia i jak powinniśmy to robić, a już potem, jak chodzi o dania, to te to, to wszystkie podróże i wyjazdy.
0: Okej, okay, ale wybór kuchni tajskiej czy Tajlandii to był przypadek, czy, czy wiedziałeś, że będziesz chciał gotować tą kuchnię? Jak się stało, że... że, że... Nie,
1: to totalny przypadek. Ja, ja ogólnie uwielbiałem... To to zawsze mi trochę takie klisze, ale ja bardzo lubiłem gotować. Zawsze lubiłem jakieś tam rzeczy robić. Nigdy nie myślałem, że będę gotował profesjonalnie. ja Ja nie jestem osobą, która mając lat 16 dokonała świadomego wyboru i poszła do szkoły gastronomicznej i potem zaczęła pracując w różnych restauracjach i pijała się różnymi szczebelkami. To zupełnie inaczej wyglądało w mojej sytuacji. Ja ja studiowałem geomorfologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ja grałem muzykę na imprezach i wyjechałem do Londynu, żeby kupić płyty. A a potem nagle z znalazłem się w Tajlandii, bo Londyn, będąc takim hubem, gdzie się dało polecić za niewielkie pieniądze w różne części świata. I ja znalazłem się w Tajlandii, do której... Wcale nie chciałem tak bardzo lecieć, ale mm, to nie był wyjazd. Ja chciałem gdzieś w stronę Karaibów, a moja żona powiedziała, nie, tam musimy pojechać do Tajlandii, tam jest, z tego co czytałem, tam jest naprawdę super. No i pojechaliśmy. No i byłem zaskoczony tym, co się tam dzieje. E, jak fajni są ludzie, bo to chyba najbardziej pamiętam swój pierwszy wyjazd z tego, jak bardzo zdziwiony byłem, jak fajni są ludzie w Tajlandii. Otwarci I otwarci, i mili, i tacy bardzo ciepli. I to było coś, co mnie strasznie zaskoczyło. Stwierdziłem, że musimy tam wrócić, a kolejną rzeczą było jedzenie, które do tej pory gdzieś tam znałem, gdzieś jadłem jakieś zielone kary gdzieś jakiegoś pad i tak dalej. A tu się jednak okazało, że oprócz tych pad thajów, zielonych kary jest po prostu cała masa rzeczy, których w ogóle... o których w ogóle nikt nie wiedziałem. No i potem się zaczęło. Nie wiem, czy, czy odpowiadam na pytanie, bo już zapomniałem, jakie tak, pytanie tak, było. Tak,
0: tak, tak. Jak, jak się znalazłeś w ogóle w Tajlandii? Dlaczego, dlaczego to tak, gotujesz?
1: ale nie, ja nigdy nie myślałem, że... Ja w ogóle nigdy nie myślałem, że będę gotował. Ja to robiłem, bo to lubiłem robić, a... ale nigdy nie myślałem, że będę gotował, już zupełnie nie myślałem, że będę gotował jedzenie tajskie. Jak... Ja pamiętam, że mieszkałem w Wielkiej Brytanii, ja widywałem swoich znajomych raz do roku, jak jeździliśmy na snowboard do, do Austrii czy tam do Włoch ja zawsze byłem tą osobą, która gotowała i w pewnym momencie byłem tą osobą, która gotowała im, nie wiem, masa mankary czy jakiś tam stir fry, czy coś tam, I, ale ja też wtedy nie myślałem, że będę gotował, ja sobie świetnie radziłem robiąc różne inne rzeczy. A w pewnym momencie ktoś mówi, Tomek, ty powinieneś otworzyć, wiesz, ty powinieneś otworzyć restaurację, tak świetnie gotujesz, nie? I to jest taki, jest trochę taka pułapka. Mm-hmm. Nie? To, że potrafisz gotować świetnie dla ośmiu znajomych na wyjeździe bordową, wcale nie znaczy, że ty będziesz w stanie mieć jakąkolwiek kuchnię i ją w ogóle dobrze robić, nie? To, to jest nieprawda. To jest największa nieprawda, jaka jest. Ale ja nie wiem, jak dużo miałem szczęścia, natomiast kupiłem książkę, która się nazywała po angielsku Opening Restaurants for Dummies, czyli otwieranie restauracji dla debili. I pierwszy, pierwsze zdanie z tej książce, które pamiętam do dzisiaj, mówi mmm, chcesz otworzyć restaurację, a pracowałeś kiedyś w restauracji, to nie otwieraj restauracji. A drugie zdanie, które też doskonale pamiętam, bo dlatego właśnie tutaj siedzimy i rozmawiamy, było Chcesz otworzyć restaurację? Nigdy nie pracowałeś? Znajdź sobie pracy w restauracji i sprawdź, czy to ci się podoba. I ja tak trafiłem do restauracji, która była w dzielnicy, w której mieszkałem na Brixton na południu Londynu. Poszedłem z swoim CV. Ja już wtedy byłem w kilku szkołach, już pracowałem w jakichś tam małych miejscach w Tajlandii, kiedy, kiedy tylko mogłem. I przyszedłem z CV. Powiedziałem, że ja chciałbym pracować ja będę za darmo pracował, tylko chciałbym po prostu pracować, żeby się czegoś nauczyć. I e, szefku mi powiedział, że nie ma możliwości w ogóle. Tam to była załoga, która się składała na 10 osób. Siedmiu było indonezyjczyków, jeden z Nepalu, jeden z Bangladeszu. I na sam pomysł, że teraz jakiś biały, pewnie jeszcze znajomy właściciela nie, 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 tu coś nie gra, nie, w ogóle nie ma szans. Nie ma, nie ma. Za darmo, nie za darmo. Nie chcę mieć nikogo, nikogo takiego. <grym> Ja powiedziałem, no kurde, szkoda, bo już tak się zajawiłem tą książką i tym otwieraniem restauracji, że bardzo chciałem tam pracować. A ja jeszcze w mojej dzielnicy i, i fajna restauracja i mówię, kurde, szkoda. Ale nie, nie dawało mi to spokoju. Trzy miesiące później poszedłem poszedłem prosto do właściciela. Mówię, to jest moje CV, chciałbym pracować. Nie powiedziałem, nic za darmo, po prostu chciałbym pracować. Mówię, o świetnie, potrzebujemy ludzi, e, którzy potrafią gotować i tak dalej. E, I zatrudniono mnie. Tylko nie jako kucharza, tylko jako kogoś, kto zmywa naczynia. (grywa) okazało bardzo szybko, że w ogóle moje marzenie, że ja tutaj trafię do kuchni, będę gotował i się uczył, bo w ogóle nagle był ten, że to nie tak wygląda, ale stwierdziłem, że dobra, no to ten. Nieważne, że zmywam tam naczynia, ten zmywak był w obrębie jakby kuchni, tak, że było się z całą brygadą tak czy inaczej. Ona była w obrębie, w kształcie takiego kwadratu i jakby jedna z sekcji to był mój zmywak. Więc ja stwierdziłem, że okej, okay, dobra. Stałem co prawda tyłem i niewiele widziałem, Jest bardzo szybko ogarnąłem sobie, że jak ja sobie ogarnę ten zmywak, na tyle szybko będę zmywał i go ogarnę tak, że będę miał trochę więcej czasu, będę się mógł obrócić i może nawet mi pozwolą coś robić. I e, Po trzech miesiącach bycia najlepszym zmywakiem w historii tego miejsca, <sum> a, pozwolono mi... E, zacząć pomagać i robić rzeczy na sekcji sadzkowej, tam była sekcja sadkowa, sekcja maincoursów, e, walk i, i pas, czyli wydawka. I, I ja trafiłem na tą sekcję sadką. okazało się, że kurde, jak się dobrze ogarnia tą sekcję sadką, tak ze zmywakiem, to jak się szybko wszystko ogarnie, będzie się turbo szybki i sprawny, to można wskoczyć na sekcję dań głównych. I jakby idąc tym tropem robiłem dokładnie to na sekcji dań głównych, bo dzięki temu mogłem pomóc chłopakowi, który pracował na Woku. A jeszcze miałem e, chłopak, który był z, z Nepalu, e, nie jadł winy, bo był e, nie hindusem, ale hinduizm, tak? religia, więc nie my wołowiny, więc za każdym razem jak robił jakiś tam stir fry i była tam wołowina, to ja musiałem przyjść, spróbować ewentualnie go skończyć, więc to pomagało. Większość osób była z Indonezji, więc wszyscy byli muslim, więc nie jedli z kolei wieprzowiny, więc z kolei jakieś inne dania, które ja mogłem zrobić, które posiadały i tak dalej, i tak dalej, więc za każdym razem robiłem, działałem według systemu, że trzeba być turbosprawnym, bo wtedy możesz zrobić kolejną rzecz po od momentu przyjścia na zmywak do momentu, do momentu zostania suszewem w tym miejscu zabrało mi 11 miesięcy takiego turbo ciśnięcia. ale jakby zdałem sobie też sprawę, że tak naprawdę, jeżeli chcesz jakby naprawdę się starasz, to jesteś w stanie dojść tam, gdzie chcesz. Jakby Podejrzewam, że wszędzie tak jest, natomiast Londyn jest cudowny pod tym względem, że możesz być jednego dnia, możesz być taksówkarzem, ale jeżeli po swojej pracy pójdziesz i będziesz, nie wiem, gotował, czy robił jakieś inne rzeczy, to jesteś w stanie być kimkolwiek chcesz w tym mieście. No i jakby tak się zaczęła moja przygoda, ja tam spędziłem jeszcze trochę czasu, ja w ogóle zapomniałem o tej książce w pewnym momencie mi się tak strasznie to spodobało, ten cały hustle and bustle, to service, how long, why so long, gdzie jest to, gdzie jest tamto, potrzebuję to na trójkę, wiesz, jakby cały to, zami- mhm. to ten, ten cały adrenalin rush, który mamy e, w gastronomii, ja myślę, że jestem takim e, adrenalin freak, większość podejrzewa moich znajomych, że w kuchni trochę też nimi
0: jest. A, a to wyobrażasz sobie emeryturę bez tej adrenaliny?
1: Mm. Kurde, nie wiem, to już pewnie niebawem jakoś musi być. S- <laughs> nie, nie, nie wyobrażam sobie. Ja myślę, że ten. Um, nie myślałem w ogóle o emeryturze, jakby.
0: Ja nie sugeruję, że to było jasne, <laughs> Ale jednak, wiesz, to jest dawka, którą otrzymujesz od dużego, dużego czasu. I się zastanawiam, czy masz jakiś inny wentyl, który będzie ci dostawał. Nie, no to ten.
1: Kiki, nie? Wiesz, mamy. Ja, ja jeżdżę na snowboardzie, kiedy tylko mogę. Więc to tam jest trochę adrenaliny. E, kiedy tylko mogę to nurkuje i wolę te nurkowanie bez butli na na bezdechu. Tam jest pod dostatkiem adrenalinowych historii. Spoko. Więc ten, nie, myślę, że sobie poradzę. Poza tym, mimo tego, że ja jestem w pozycji, gdzie jako szef kuchni ja bardziej uczę ludzi, niż sam gotuję, to ja cały czas lubię stanąć na, na sekcji popracować na, na którejkolwiek razem z chłopakami, z dziewczynami, których mam. Ale to też jest specyficzna kwestia, nie? bo jak się zaczyna swoją pracę, czy tam się zaczęło od tego zmywać, czy nie, to już jest jakby inna historia, ale trafiasz do kuchni, zaczynasz od pozycji, idziesz powoli do góry, powoli do góry, bo, bo lubisz gotować, nie? bo to jest coś, co lubisz i w końcu jesteś na samej górze tego całego biznesu i nagle tak okazuje, że ty gotujesz najmniej z wszystkich, nie? Jakby cała, cała ta idea, że ty to robiłeś, bo lubisz gotować, nagle ej, chwila, to przez te wszystkie lata.
0: Tak, teraz nagle jesteś menadżerem, a nie kucharzem, nie?
1: Tak, a teraz nagle, wiesz, stoisz obok chłopaków i to, i dziewczyn, bo tych jest coraz więcej, i to też jest super. Mhm. I, I ty tak naprawdę wiesz, pokazujesz, jak to gotować, albo jak można było to było ugotować troszkę lepiej, a już niestety nie robisz tego tak często, jak, jak kiedyś.
0: A powiedz mi, pracowałeś w Londynie i w Bangkoku. Jaka jest różnica w w organizacji pracy, w w środku tych restauracji, pomiędzy tymi dwoma krajami?
1: Nie widziałem jakiejś super dużej w tych miejscach, w których miałem okazję być w środku w kuchni. I to jest chyba bardziej Bolan, w którym byłem przez moment, był gwiazdkową restauracją, która robiła takie naprawdę. I ktoś chce pooglądać trochę na temat tego, co się działo w Bolan, bo Bolan są zamknięty po pandemii. Niestety. Natomiast to jest chyba piąty sezon e, Chef Stable, Trzeci chyba odcinek, czy coś. Tam jest o, o Bolanie. O, o Bo i o Bo jest szefową kuchni i razem z nią robi to Dylan. Bo jest w Tajlandii, Dylan jest Australii. Oni razem się spotkali u z kolei innego szefa, Davida Thompsona, u którego byłem rok temu w kuchni, ale to to są wszystko restauracje, które dbają o detal. Każdy sobie zdaje sprawę, że dobre jedzenie to są wszystkie elementy po drodze zrobione dobrze. I i jakby ja miałem szczęście pracować w miejscach dobrych w Londynie, w których takie samo myślenie było. Próbujemy to przełożyć też jak najbardziej na to, co robimy w MOLAM. Znajmy sobie sprawę, że my dajemy bardzo takie proste, szczere jedzenie i my nie mamy się za czym schować. My musimy zrobić wszystko super. Nie nie, nie ma momentu, że gdzieś przykryjemy coś pianką albo gdzieś będzie na tyle duży teatr, że ktoś może może mu umknie, że to jedzenie nie zostało tak dobrze zrobione. nie? Ono musi być po prostu... Super, bo inaczej nie ma sensu go robić, nie? Albo które jest jedynkowo czasami patrzymy na tą kwestię.
0: Dzięki podróżowaniu y, po Tajlandii masz olbrzymią wiedzę historyczną, geograficzną, społeczną, kulturową. Jak taka wiedza pomaga ci gotować? Ja mam wrażenie, że
1: jakby duża część mojej wiedzy nawet nie jest związana z tym, że ja podróżowałem, tylko że ja strasznie dużo czytałem... Książek, ludzi, którzy albo gotują, albo gotowali, albo podróżowali. Ja myślę, że znajomość tych wszystkich kontekstów, to co opowiadaliśmy, że mamy północ Tajlandii, która jest górzysta, i tam jest pod dostatkiem tego drewna, i można te wszystkie rzeczy smażyć i grillować. My sobie zdajemy sprawę, gdzie, co robimy. Jak próbujemy być i serwować tą tajską kuchnię regionalną, to ta wiedza pomaga nam stwierdzić, ej, to warzywo będzie miało sens, a to warzywo nie będzie miało sens, ta ryba będzie miała sens, a ta druga nie, bo takie coś nie pływa na północy, ale takie coś pływa na pewno na południu. Jakby świadomość tych wszystkich elementów i pozwala ci być bliżej tego, dokładniejszy w tym, co robisz, szczególnie jak chcesz dać taką jak najbardziej prawdziwą kuchnię tajską. Nie? Wiemy, że nie ma czegoś takiego jak kuchnia tajska, ale jak najbardziej prawdziwą według tego regionu, z którego, z którego to danie pochodzi.
0: To chyba nie tylko chodzi o to, że o tą autentyczność, ale po prostu byłoby gorsze smakowo chyba, nie?
1: Myślę, że może nawet nie tyle gorsze smakowo, co nie byłoby tym, co chcemy osiągnąć. Nie? Byliśmy gdzieś tam, powiedzmy na północnym wschodzie, gdzie jest strasznie dużo tych fermentacji i tak dalej. Jedliśmy wieprzowinę, która jest fermentowana w 30 stopniach przez 3 dni siedzi i potem jest super kwaśna i słona. I to jest jakby przedziwne, bo rzadko kiedy jemy wieprzowinę, która jest kwaśna. Ale to jest super danie. I, i, i my wiemy, że żeby ją dobrze zrobić, to my musimy osiągnąć jakiś tam, zrobić jakiś proces. Jak nie będziemy, jak użyjemy złego elementu, to on nie będzie smakować tak jak tam. nie? A my, Chcemy, żeby on smakował tak jak tam. Chcemy, żeby ktoś przychodząc do MOLAM powiedział, ej mało kto jeździ na północny wschód tak a propos, nie? bo się jeździ do Bangkoku, Chiang Mai na północ, na południe Phuket i tak dalej. Ale jak czasami ktoś trafi i mówi, ty słuchaj, bo ja byłem, ja byłem tam w tamtej okolicy i właśnie jadłem to u ciebie, mówię sobie jakim cudem wy to robicie, nie? I to, I to jest super ten moment. Czy jak ktoś mówi, że ej, ja byłem w Chiang Mai i jadłem Kao Soj, ale wasz Kao soj, to jest naprawdę gdzieś tam i my sobie myślimy, jest Udało się. Hmm. Strasznie fajnie jest to słyszeć.
0: Jakie panują stereotypy o kuchni tajskiej które Ty gdzieś tam sobie obaliłeś podczas, te, podczas tych podróży?
1: Takie, które ja słyszałem, i potem pojechałem, nagle no się hmm. okazało, że jest inaczej. Hmm. Pierwsza rzecz to jest ten e, nieszczęsny pad thai który jest po prostu, został zarżnięty. W, tak straszny, Bo to jest fajne danie, nie? To jest, to jest bardzo fajne danie, bardzo młode danie, to jest danie, które powstało po wojnie, kiedy były problemy z, e, z dostępnością ryżu. Bo strasznie dużo mąki ryżowej, ale nie było za dużo ryżu. I ktoś wpadł na pomysł, i słuchajcie, zróbmy nudle i wbijmy takie smaki, które my jako tajowie lubimy: słodki, kwaśny, słony, trochę ostry i tak dalej. Cała ta mieszanka i, i zróbmy taki stir fry, nazwijmy to pad thai. Czyli. E, Tajski stir fry, bo słowo pad to znaczy robić stir fry, a taj to taj, mm-hmm. I, I to jest fajne danie. Dobrze zrobione, jest super smaczne. Natomiast ono zostało gdzieś tam w pewnym momencie strasznie wyeksploatowane. To jest też takie danie, które jest łatwe w smakach i o wiele bardziej akceptowalne dla nas Europejczyków, więc ono bardzo szybko tajowie schmali, że można to robić, sprzedawać. Tylko jak to potem trafiło z powrotem, jak to trafiło do Europy, nie z powrotem, bo nigdy nie, z niej nie wyjechało, ale jak to trafiło do Europy, to nagle ludzie zaczęli e, robić, bo co do to jest turbo prosty. To jest cukier, sos rybny i woda tamaryndowa. Nic więcej, trzy składniki. W odpowiednich e, proporcjach. W odpowiedni sposób przygotowane. To nagle ja byłem w restauracjach, gdzie widziałem, gdzie się dodaje ketchup Heinza, um, pomidorowy koncentrat, no tysiące rzeczy, które tam w ogóle nie miały miejsca. I on stał się takim daniem, takim, muszę po angielsku to powiedzieć, był po prostu bastardized. Tak totalnie po prostu. I my zawsze, pierwszą rzeczą, którą się zdumiałem, że to, że tak naprawdę ten patte jest jedzony głównie przez ludzi, którzy przyjeżdżają do Tajlandii niż Tajów, bo jak zacząłem rozmawiać z ludźmi, ja mam dwie osoby z Tajlandii w kuchni e, w Molam, jedna dziewczyna jest z nami od roku i Natavi i Base, y, Nata który razem ze mną otwierał Molam, jest ze mną od samego początku i jak zapytasz chłopaka, który ma 30 lat, jest w Tajlandii, zapytasz go ile razy zjadł Pattaya, to on ci powie... 7... Nie? to Większość z nas turystów wie więcej podczas dwutygodniowego wyjazdu, patta niż on przez całe swoje życie. A jak zapytasz, a ile razy go kupiłeś sam, no może z dwa razy, jak tam gdzieś ktoś miał, to od kogoś wziąłem. Że to wcale nie, te dania, które my kojarzymy jako super popularne, zielone kary, ten patta i te kurczak z nerkowcami i tak dalej, to wszystkie takie najbardziej znane, one nie, nie do końca są tak bardzo popularne tam, jak u nas. I to, I to był pierwszy taki duży, 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 duży taki. I dlatego my otwierając Molan stwierdziliśmy, nie, nie, nie ma szans, nie będziemy mieć paddaja. To, to nie jest danie, które się tam je. Są inne piękne dania, które się tam je i się je o wiele częściej niż, niż paddaja. Więc to był taki chyba największy ten, gdzie się okazało, że zupełnie inne dania są jedzone tam przez tajów niż, niż, niż to, co... To, co nam się wydaje i to, co jest sprzedawane w tych europejskich, tajskich miejscach.
0: I klasycznie na koniec u mnie szybkie pytanie i szybka odpowiedź. Lato w tajskiej dżungli czy zima w polskich górach? Lato w tajskiej dżungli. Najważniejsze narzędzie w tajskiej kuchni? Pok pok, czyli moździerz. Pierwsza rzecz, którą pijesz lub jesz po wylądowaniu w Tajlandii.
1: Green Mango Salad, czyli es. Taka sałatka jak jest sam tam, z zielonej papai, tylko z niedojrzałego zielonego mango. Przepyszna. On ma o wiele większą chrupkość, taką większą teksturę. To, to jest coś, co bym pierwsze, pierwsze zjadł, a pierwsze się napił. Jakby się napił wody po prostu, bo jest strasznie gorąco.
0: Okej, okay, to w takim razie pierwsza rzecz, którą zjesz, gdy wracasz do Polski z Tajlandii.
1: To to jest bardzo randomowe, co ja bym zjadł, ale to jest...
0: No każdy za czymś tęskni, gdy jest za granicą. Tak smutno. Okej, okay,
1: dobra. To kromka dobrego chleba.
0: Które danie kuchni polskiej mogłoby być hitem w Bangkoku? Bigos. Poważnie? Myślę, że tak. A w które nuty tam ude- by to uderzyło, myślisz?
1: Faśne, słone, umami od tego dobrze ugotowanego mięsa. Tak, myślę, że Bigos by tam ten. Okej. Okay. W formie stir Fry jeszcze. No, super.
0: Dobra, i to zostanie między nami twoje kulinarne guilty pleasure. Kurdy. No, przyznaj się.
1: W sensie takim... Musisz mi to bardziej sprecyzować, powiedzieć. I, i co... Tak, co że wiesz, daj że... mi jakiś przykład, żebym się mógł znaleźć
0: coś, co jest strasznie głupiego. I, i nie... Tak, że, że wiesz, że nie powinieneś, nie można, niezdrowe, zdrowe, ale, ale nie możesz się temu oprzeć. Najczęściej to je padał Big Mac.
1: Nie, unikam tych miejsc. Ja bym powiedział, że to jest, wiesz... E burger w tym, w Parkowa kafe, ale to to, to taki zajebisty guilty pressure, poczekaj, bo nie jem jem w takich nie jadam fast foodach, nie jadam tych jak one się nazywają, a wiem co aha tak, podnoszę ręce można do mnie strzelać hot dog na stacji i strzela tak, to byłaby pierwsza rzecz, którą bym pewnie zjadł po powrocie, kazałbym się taksówkarzowi zatrzymać na stacji. A to się chyba wytnie naprawdę. Keczub i musztarda, jak chodzi o sosy. Okej, okay, bardzo dziękuję za to
0: spotkanie. To była czysto przyjemność. Dzisiejszym gościem był Tomasz Muza, szef kuchni w restauracji Molam i Luknów w Krakowie, do których serdecznie Was wszystkich zapraszam. Dziękuję. To ja dziękuję. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Pamiętaj, że pełen przepis znajdziesz w linku w opisie. Nie zapomnij też o tym, że ocenianie i komentowanie podcastu rączek nie brudzi. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, proszę oceń go w Spotify lub skomentuj na innej platformie, z której korzystasz. To naprawdę sporo dla mnie znaczy. Dzięki i do usłyszenia.